0: Vamos a hablar con la doctora María Esther Roa. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Quique. Un placer estar en contacto con ustedes y aquí a las órdenes.
0: Bueno, eh, le decía a Luis, este podría ser el Día Nacional de la Impunidad. Esta mañana el sobreseguimiento de, de Tomás Rivas... Este, por parte de un jury donde hay un par de tipos a los que yo no les querría llamar magistrados. Creo que la magistratura y el magisterio y la magistralidad eh, es un título de notoriedad social e intelectual e institucional que debería ser privativo de personas con cierta probidad. Eh, porque digo yo, eh, bajar el martillo sin ningún reproche a una persona que tomó dinero público para uso privado decía ah bueno ya resarciste el daño papito entonces no hay problema mi rey anda nomás no no deberían ser las cosas así y menos con alguien que ostenta una una representación como la de un diputado
1: totalmente Quique para nosotros fue un golpe muy muy grande era un golpe bajo muy fuerte esta mañana eh, solamente para que la gente sepa nuestra organización presentó 42 urgimientos para llevar a cabo este juicio oral y público desde la imputación eh, donde nosotros fuimos los denunciantes, la coordinadora abogada del Paraguay fue la denunciante eh, cuidamos el proceso hasta la el desafuero la audiencia preliminar etcétera y, y finalmente se logró la condena de los caseros ¿verdad? que hoy está firme si sí, es realmente leve la condena, pero está firme esa condena, los tres caseros están con condena, y resulta sé que el que propició la corrupción hoy se vio beneficiado por un tribunal de medio pelo, así como decías, le queda grande el título, y lo que hay que advertir a la ciudadanía, y nosotros vamos a hacerlo con prueba de que este tribunal, la composición de este tribunal que es fijo, está operando para la impunidad, porque no es la primera vez que están otorgando en casos de corrupción la impunidad. Eh, por suerte, la, el, el Ministerio Público formuló la reposición y la apelación en subsidio, lo cual significa que esta resolución va a ser revisada por, la, por el Tribunal de Apelaciones y después de ahí finalmente vamos a saber si la teoría y el fundamento de este tribunal eh, está ajustada a derecho, y yo creo que no, ¿verdad?, o caso contrario, este tribunal va a seguir la misma línea de impunidad que están propiciando desde el juzgado inferior.
0: Bueno, Luisito Acosta tiene la interpretación de que hay como un momento de, de procedimientos mayoristas en el partido colorado, y probablemente esta mano de revoque sobre el caso Rivas es también sacarle un argumento a cualquier discurso de oposición, Luisito. Me, medio que entra todo en el mismo universo de este, limpiemos todo, lavemos todo, que, que vamos a entrar a la cancha en la campaña.
2: Claro, eh, ahora y hay que estar atentos porque todavía hay casos como el caso de Ulises Quintana, el caso de bueno Miguel Cuevas que también estaba en ese mismo mm -hmm. sentido. O sea, hay varios casos, Esther, que ustedes habían promovido, incluso no solamente que la justicia actúe, sino que la pérdida de investidura en su momento, cosa que no, no se tomó en cuenta en la Cámara de Diputados. ¿Crees que hay una especie de, de consenso entre la justicia y el sector político para generar eh, más eh, casos de, 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 de personas que pueden salir beneficiadas con estos tipos de fallos?
1: Bueno, así como decía Luis, nosotros tenemos el juicio oral del diputado Tomás, eh, perdón, Miguel Cueva para febrero de, del próximo año, 2022, tenemos pendiente la audiencia preliminar de Ulises Quintana, eh, y hay varios otros ¿verdad? procesos que están encaminados y, y con este fallo prácticamente ellos van a, en la puerta de un juicio oral y público, van a mostrar y van a exhibir un recibo de pago por el daño ocasionado y con eso se, se, se termina. Realmente para mí es triste, ¿verdad? Eh, yo decía justamente hoy en mi descargo, ¿verdad? Porque salí del apenas escuché la, el sobreseimiento y la extinción, yo salí eh, en forma de protesta de la sala de juicios orales con mis compañeros que vinieron del departamento de Paraguarí, y estaba diciendo, ¿verdad? De que acá eh, prácticamente se rompe eh, el estado de derecho porque hoy ya no tenemos los ciudadanos comunes ya no tenemos seguridad jurídica porque estar en manos de jueces eh, como la que hoy tuvimos eh, compromete compromete el futuro de nuestro país eh, y, y bueno nosotros estamos haciendo los seguimientos eh, así como les dije 42 urgimientos presentamos el de tomás en tomás rivas el caso de, de miguel cueva está bordeando los 30 urgimientos así que es terrible nosotros vamos a hacer vamos a seguir controlando y ojalá que se pueda revertir esto en la cámara de apelación
0: Doctora, conversábamos hace media hora más o menos con el legislador de la Alianza Frente Guasú, Jorge Querey, a propósito de que eh, este legislador propone la, la creación de una articulación parlamentaria para estudiar pormenorizadamente la, el nivel de compromiso que una cantidad importante de fiscales principalmente y también de jueces tienen eventualmente con las causas que favorecían a Ramón González Daer y, y por supuesto con la protección política de, de Oscar González Daer. Y digamos analizando los componentes del, del tema se comprende que debe haber un blindaje institucional como el que tiene de suyo un legislador por ejemplo pero tiene que haber un también tiene, eso tiene que convivir con un amplio involucramiento de opinión pública de personas representativas, de organizaciones que puedan sentarse a una mesa para eh, tener estos esclarecimientos, saber si estos fiscales y jueces son parte del equipo, de cobranzas, parte del esquema mafioso de los González Daer, o si en algún caso, o si en todos los casos han sido víctimas también de aprietes políticos y administrativos de hacer esto, de mandarle a esto, a, a este sacarle la casa a aquel otro, da la orden de desalojo, o si no te quito del cargo. Son esclarecimientos necesarios de una nómina básica de, de magistrados y de servidores de la justicia que probablemente, si abrimos la línea de tiempo, vamos a encontrar muchísimos más casos. Eh, en fin, que no tendríamos que convertirnos en, en meros espectadores de esta situación y también tendríamos que instalar un clima de interés de opinión pública para que esto tenga por lo menos un comienzo, doctora Roa.
1: No, me parece auspicioso que, que, que propicien una mesa de trabajo donde ellos puedan analizar puntualmente caso por caso, pero de cualquier manera el fiscal o el juez que que argumente yo hice porque caso contrario me llevaban jurado en juiciamiento, tiene que ser removido por inútil. Eh, y, y porque si, si es así, ¿qué hace un magistrado firmando en nombre de la República una resolución? Eh, y esperemos, ¿verdad?, que nos involucre también a nosotros la sociedad civil. Eh, nosotros somos abogados, yo tengo una vasta experiencia en materia de lucha contra la corrupción, conozco el manejo de la justicia, conozco el manejo de los expedientes, y puede servir también muchísimo. Acá en Paraguay nosotros no tenemos indicadores que, que nos adviertan justamente, ahora cuando un fiscal no es confiable o un juez no es confiable. Y acá estamos hablando de muchísimos jueces y fiscales que entraron en el esquema, para mí, en una asociación criminal.
2: María Esther. En eh, un hecho punible. Precisamente cuando se habla de red judicial que benefició a tal o cual grupo o a cual clan de de políticos, incluso se puede decir también de empresarios en algún momento seguramente pero eh, mirando un poco la, la composición de, de los organismos que tienen que velar para que los jueces fiscales actúen de manera correcta y si no actúan de manera correcta se les, se les sanciona ¿tampoco hay mucha esperanza en el jurado de juiciamiento No, nada mm. eh,
1: cuando nosotros logramos la salida de Oscar González, dar pensábamos que nosotros le estábamos dando un respiro, es más, no solamente le sacamos de, del Congreso y del jurado, sino que nos fuimos y nos posesionamos en esa esquina, casi tres meses estuvimos, todos los martes estuvimos ahí. Llegó el punto de que la doctora Gladys Vareiro trasladó la sesión del jurado en juiciamiento hasta el Congreso, después tuvo también algún problema ahí en el Congreso y no tenía ni siquiera dónde sesionar. O sea que nosotros hicimos toda esa lucha para poder decir, bueno, acá está el curado en juiciamiento magistrado, miren, señores, lo que pasó, cuiden. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente afloja y cuando la gente, eh, digamos, se retrotrae hacia atrás, prácticamente ellos eh, toman impulso. Y el curado en juiciamiento magistrados hoy día es la misma cosa. No garantiza. Algunos pocos magistrados, como el doctor Ramírez Candia, que es una, una persona y doy su nombre porque es el único ministro de nueve que tenemos en el Poder Judicial que tiene una reunión mensual con la sociedad civil y a través de ese canal que tenemos estamos impulsando los expedientes de corrupción pública. Y así también ah, en esas reuniones les ponemos eh, les ponemos justamente, verá, eh, aquellos magistrados que tienen denuncia también para ver si es que pueden por lo menos tratar y, y, y bueno resolver. Y, y después no hay garantía. Ahora entra el doctor Bogarín, que, que tiene una tendencia política alta. Eh, el, el presidente saliente es una persona que está con grave sospecha de corrupción. Y, y si vamos a barajar, él, eh, está Rivas, que es puesto por, 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 el, eh, por HC, un muchacho que ni siquiera sabemos si es abogado, pero él está ahí. Y así podemos citar los nombres de cada uno. Y y la verdad que el jurado de enjuiciamiento de magistrados hoy no funciona como una institución que pueda resolver la remoción o no de un magistrado. Cosa pues que es un... una
2: lucha de poder, eh, Quique y María Esther, porque eh, siempre eh, se ha generado también una disputa entre el jurado de enjuiciamiento de magistrados y la Corte Suprema de Justicia. Porque el jurado, capaz, de repente sanciona o le destituye a un juez, pero la corte se, se apela, bueno, se, se, se recurre a la corte y la corte reconfirma. ¿Es así, María Esther ¿Hay muchos casos de eso?
1: Totalmente. Las resoluciones del jurado en juiciamiento de magistrado son eh, recurribles y ellos plantean la acción de inconstitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad muchas veces reponen al magistrado. Así que hay una confrontación, eh, siempre hay una confrontación, para mí lo mejor sería por ejemplo, que cada magistrado que recurra se amplíe la sala y que resuelvan los nueve ministros de corte y no los tres ministros que tenemos hoy en la sala constitucional, que, bueno, hoy integró el doctor Víctor Ríos, ¿verdad?, pero el, la doctora Gladys Vareiro, el doctor eh, Fretes y el doctor César Diesel no eran ni una garantía. Ni una garantía. Eso no significa que el doctor Río sea una garantía también. De la forma como entró, obviamente que nosotros estamos muy expectantes y estamos controlando sus pasos, ¿verdad? Pero el, el, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el antro de la corrupción, es el antro de la impunidad. Y yo tengo pruebas para demostrarles a ustedes cómo ellos guardan los expedientes de corrupción pública hasta que prescriban. Tengo muchos casos detectados.
0: ¿atribuibles a estos nuevos componentes, algunos de los cuales los refieren como la nueva sabia de la, de la Corte? ¿Se, ¿Se acabó la ilusión? ¿Venció la ilusión que teníamos?
1: No. Sí, no, eh, yo yo creo que cada vez estamos peor, ¿verdad? Eh, yo, sinceramente, eh, tenía mucha confianza de que en la forma como se iba, eh, digamos, cambiando los ministros y renovando parcialmente la Corte Suprema de Justicia nosotros teníamos la, la posibilidad de realmente lograr la independencia del Poder Judicial pero le tenemos ahí al doctor Martínez Simón que es un, un, un buen magistrado pero es una persona muy institucionalista y cualquier persona que ose en criticar al Poder Judicial él se siente ofendido y una vez que él se ofende ya no te trata ya no te atiende, ya no te recibe la doctora Carolina Llanes una magistrada eh, muy competente en, en el fuero penal, pero la misma cosa, no quiere tener contacto con la sociedad civil y con nosotros, que somos eh, digamos eh, anticorrupción, ciudadanos que luchan contra la corrupción, ni siquiera nos agenda una entrevista. Después está eh, el doctor Eugenio Jiménez, que es civilista, que ellos piensan, bueno, si hay un inconveniente con otra sala, ya sea la constitucional o la sala penal, yo no puedo, es porque no es mi tema. Si le pedís algo para mejorar el observatorio, que fue él el que propició la inauguración, te dicen, no, yo no soy superintendente, ahora el superintendente es César Riesel. El doctor Garay, que es una persona rarísima, una persona que tiene atrapado el eh, boquerón eh, con todos los magistrados corruptos que te puedes imaginar y fiscales protegidos por el doctor César Garay. Es una eh, asociación criminal la que opera ahí. Después le tenemos al, al doctor, eh, a, la, a ver un poco, ¿quién me falta ahí? Sí, el doctor Ramírez Candia, que les dije que es el único que nos recibe y que nos escucha por lo menos. Y de 10 cosas que le pedimos, dos nos dan, ¿verdad? Dos cosas por lo menos nos consigue eh, y después le tenemos al doctor Víctor Ríos, que entró hace poco, ¿verdad? Que todavía ni siquiera desde que entró, nosotros le sentimos a él, y lo cual significa que va a seguir en el sistema. Y después, por último, que nos pone olvidar y no opinar, está el doctor Antonio Fretes, que sí. es el gran manipulador de la justicia paraguaya. Y César, y ese ya sabemos, ¿verdad? Sí. Viene de la mano de los cartistas y hace lo que quiere.
2: Bueno, por último. Hace lo
1: que ellos quieren.
2: De mi parte, vos sos penalista, Esther. Sí, yo, yo, mi especialidad es más el derecho penal. Sí, ¿sabes por qué? Porque estamos en el mes de diciembre uh -huh. y es el mes para los penalistas. Porque muchos no van a querer pasar en la cárcel Claro. las fiestas y después ya viene el,
0: la feria. A ayer, por ejemplo, tuvimos un tipo en muletas corto de vista, pero por lo visto sí. fumaba debajo del agua, ¿verdad? <ríe> sí.
2: eh, lo claro y concreto, María Esther... Eh, este tipo de, de, de situaciones favorece al sistema de corrupto decir, bueno, eh, estamos diciembre y seguramente van a venir los abogados, nos van a pedir favores, eh, vamos a tener que hablar con ellos. ¿Pasa? ¿Ese es el trato que hay a veces? O todas las veces, no sé. No conozco cómo eh... es el trato, pero por eso preguntaba.
1: Ay... Yo quiero entender tu pregunta, Luis. Eh, Me decís que en diciembre es una fecha donde eh, eh, se busca mucha solución rápida para, para las personas que están privadas de su libertad. O evitar la,
2: la la cárcel,
0: ¿verdad? Sol solución Lalo, una sí, etiqueta sí, sí, azul, sí. cuatro aguas de viento.
1: Eh, así mismo, eh, eh, hay mucha, muchos pedidos de revisiones, ¿verdad? Pero aquí hay que tener en cuenta que 15.300 internos tiene hoy día eh, el sistema penitenciario del país de los cuales el 30 o 40% tienen eh, sentencias de, en primera instancia y sentencia firme no, no creo que sobrepase el 20 o el 25% el resto, el resto están con prisión preventiva, ningún corrupto está hoy en la cárcel, excepto el ex Contralor General eh, de la República, Oscar Velázquez, Oscar Rubén Velázquez, y el mecánico de oro, que gracias al, al control ciudadano que nosotros hicimos, detectamos que esa sentencia ya estaba firme y no estaba siendo ejecutada. Uh -huh. Entonces, eh, di difícilmente los ladrones de gallinas, esos 15 mil, internos, que estamos hablando de más 15 mil internos, encuentren una salida sin pagar, ¿verdad? Eh, yo, yo sinceramente decidí en mi vida eh, elegir los trabajos. Yo no defiendo corruptos, no defiendo violadores de niños y no defiendo, eh, eh, digamos, en, eh, personas que están en el narcotráfico. Y mayormente eh, son, son casos así, leves, de homicidio culposo, etcétera, ¿verdad? Y con esas personas es imposible sacarle de la cárcel, pero los abogados eh, de los corruptos rápidamente solucionan. Hay un esquema también que opera en el Poder Judicial. Si vos querés la libertad de tu defendido, tenés que pagar. Pero yo no puedo hablar de esa forma porque yo nunca pagué y nunca tampoco me pidieron a mí, ¿verdad? Porque obviamente no me van a pedir a mí. Pero los colegas hablan de eso. Incluso los de la coordinadora abogada del Paraguay nosotros recibimos denuncia. Muy
0: bien. Doctora María Esterroa, muchísimas gracias. A ustedes. Hagamos una pausa.